0: Tänään me puhumme siitä, mitä jihadistit EU-alueelta loppujen lopuksi haluavat ja miksi heidän tekemänsä terrori-iskut kohdistuvat juuri sinne, minne ne kohdistuvat. Haastateltavana tällä on maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen – Mutta miltä tilanne eu nyt vaikuttaa jihadismin suhteen?
1: No isostihan nyt on uutisotsikoihin noussut tämä jihadististen iskujen sarja, joita on tapahtunut nyt erityisesti ranskan Charlie Hebdo jupakkaan ja siitä seuranneisiin tällaisiin pilakuva profeetta Muhammedia koskeviin pilakuviin ja siihen sitten liitettyyn tällaiseen iskusarjaan, se, että ovatko kaikki iskut nyt suoraan tämän pilkuvatkeissin kautta, kautta inspiroituja tai, tai siihen perustuen, niin sitähän emme tietysti, tietysti vielä tiedä, että iskuista tietoja tippuu koko ajan. Eli, eli tämä päivän polttavuus on tietysti ihmisillä mielenkiinnossa jo ihan pelkästään uutisotsikoiden myötä ja päivittäisen uutisoinnin myötä. Mutta tietysti tuolla näiden uutisotsikoiden takaa löytyy paljon. Tietoa ja faktaa, jota esimerkiksi Eurooppa vuosittain kerää ja, ja, ja tällaisen tiedon perusteella voidaan sanoa, että Euroopassa aina tuolta 2015-2016 ollaan tällaisissa sekä pidätystilastoissa pidätystilanto- että sitten myös iskumäärissä ja estetyissä ja iskumäärissä, niin ollaan laajasti terrorismissa tullut alaspäin, mutta erityisesti jihadistisessa terrorismissa ja jihadistisessa liikehdinnässä ollaan terrorismi. Että iskufrekvenssi on tullut alaspäin, niin kuin on myös pidätysten määrä.
0: Tarkoittaako tämä oikeasti jotain vai onko tämä edellä? Mitä siitä arvellaan?
1: No, erilaisia tietysti veikkauksia. Tämä on hyvin klassinen selitys siitä, että terrorin kertoisivat terroristisen järjestön, kuten nyt esimerkiksi ISISin tai alkaidan tai puhutaan nyt sitten vaikka IRAan tai Etan erilaisesta kuolinkorinasta. Tämä, tämä tällainen selitysmalli, se ei oikein niin kuin tahdo pitää vettä, jos sen sanotaan. Tällainen jihadistinen terrorismi erityisesti Euroopassa ja länsimaissa, länsimaissa noin laajemminkin, niin on erityisesti ISISille tällaista ulkomaan operointia, siis siis tekoja, joilla se haluaa iskeä vihollisensa ydinyhteiskuntiin tai ikään kuin sinne, missä vihollistaan sattuu eniten, esimerkkinä nyt vaikka Vuoden 2015 Pariisin terrori tai vuoden 2016 äh, iskut Belgiassa ja, ja erityisesti tämä kuuluisa Manchesterin pommi 2017, jossa tarketoitiin hyvin nuoria ihmisiä ja klassisessa määrin tällaisia niin, siviilejä, joilla ei ole käytännössä osaa tai arpaa tämmöisessä sen enempää terroristisessa liikehdinnässä kuin terrorismin vastaisessa sodassa.
0: Kun sä ihadistista jihadistista liikehdintää, miten ihadismi eroaa normaalista islamilaisuudesta? Onko se kuinka tarkka rajasta? Sitähän aina välillä kovastikin siitä väitellään. Miten se tällä hetkellä nähdään?
1: on tietysti tehtävä selkeä ero siinä, kun puhutaan sunna liikehdinnästä tai shia liikehdinnästä. Tämä sunnajihadistinen jihadistinen liikehdintä, sunneja on siis islamin uskovaisia ihmisistä noin 80 prosenttia, joissain laskutavoissa jopa toinen 90 prosenttia, eli siis selkeä, selkeä enemmistö. Valtaosa muslimeista on siis sunna-muslimeita. Ja tällaisessa sunna-muslimeisessa kanonissa elää muuta erilaisia koulukuntia tai uskonnollisia suuntauksia jos tällainen salafistinen tai vahvilainen koulu ovat sellaisia hyvin puritaanisia, jossain määrin modernismin ja länsimaisenkin teknologian ja erilaisen sovellusten, elämänalan sovellusten hyödyntämisiä kannustavia, mutta tämmöiseen menneeseen profeetta Muhammedina ja hänen aikalaistensa elämään kannustava suuntaus. Ja jihadistinen liike niin sunnalaisessa viitekehyksessä on erityisesti tämän, tällaisen salafistisen koulukunnan, tällainen hyvin kapeanin henkilömäärän liike, joka kannustaa nimenomaan. Maan aseelliseen sodan käyntiin tällaisen maailmanvallankumouksen saavuttamiseksi jossain määrin paikallisten, paikallisten vallankumousten tai kumouksellisen sodan saavuttamiseksi jossain määrin myös niin tällaisen maailmanvallankumouksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Paljon, paljonko siitä äh, sunneista tässä Lähi-idän
0: alueella esimerkiksi kuuluu tämmöisiin ryhmiin, jotka on tämmöisiä mm. ankaria, että ne on kuitenkin aika erillään tästä valtaporukasta
1: Onko? Joo, no, no kieltämättä jo, Siis puhutaan muutamista prosenteista. Se tietysti, että missä, missä vaiheessa ihminen alkaa olla salafisti ja missä vaiheessa hän ei ole salafisti. Se raja on tietysti kovin häilyvä. Siinä on myös paljon muitakin asioita kuin, kuin se, että hän itse sanoo olevansa salafisti tai että hän, teko, hän harjoittaa jonkunlaista salafistista islamin sisällä esiintyvää uskontulkintaa ja, ja paljon myös tällaisia kulttuurisia piirteitä siitä, että milloin ihminen, Ikään kun ottaa uskonnonsa vakavammin kuin ehkä joku, joku toinen, ja milloin hänet tällaisissa tapauksissa mielletään tuota salafistiksi. Puhutaan siis joistain prosenteista sunne muslimeja, ja, ja edelleen heistä sitten huomattavasti, huomattavan pieni osa vain on, on käytännössä jihadistisen liikkeen jäseniä. Aina silloin tällainen tulee, niin siis se jihadistisen liikehdinnän parista tai jihad- sunalaisen jihadistisen liikkeen parista. Tällaisia ikään kuin huolestuneita ääniä heikäläisiltä ideologeilta ja strategeilta, että heikäläinen liike ei ole vaan riittävää pohjaa, eli siis se on vain joidenkin kymmenien tuhansien ihmisten vahvuinen liike ympäri maailmaa, joskin se saa aika suurta huomiota nimenomaan tämän väkivallan käyttöönsä takia.
0: Siis tämmöinen aktiivinen jihadismi, niin niitä on muuta kuin muutama kymmenen tuhatta. ja. Niin, hei, niin. Mutta entä sitten, jos ajatellaan koko islamilaista väestöä, niin miten he suhtautuvat tähän jihadismiin? Täällä näissä EU-maissahan usein sanotaan kuitenkin, että, että, ei, että sitä ei tuomita niin jyrkästi kuin toivottaisiin. sit osin sitä kyllä tuomitaankin. Mm. Et miten sen näet sen liukumaan tai sen jotenkin tämän tilanteen?
1: Tietysti on tulkittava, on on katsottava asiaa hieman sen mukaan, mitä tällaisia esimerkiksi kyselytutkimuksia islamilaisen maailman sisällä tehdään. Jos jos katsotaan esimerkiksi kysymyksen asettelua, jossa kysytään, että onko itsemurha-iskun toteuttaminen missään tilanteissa tai joissakin tilanteissa hyväksyttävää, niin tämä eroaa, tämä tämä vastaaminen ihan selkeästi esimerkiksi palestiinalaisella väestöllä Irakilaiseen. Väestöön. Ja palestinalaisessa väestön keskuudessa tällaisten iskujen toteuttaminen, sitä kannatetaan useiden 10 prosenttien vastaaja-aineiston perusteella. Joissakin tapauksissa 40 tai jopa yli 40 prosenttia on sitä mieltä, että itsemurhaiskujen iskujen toteuttaminen joissain tapauksissa on hyväksyttävää se esimerkiksi Irakissa, jossa tämä terroristinen liikehdintä suuntautuu erityisesti omia kansalaisia ja omia, ja, ja, ja tavallisia irakilaisia ihmisiä vastaan, tai sitten toisia irakilaisia ihmisiä, esimerkiksi shia muslimeja vastaan, niin tällaisessa se on vain muutamien prosenttien hyväksyntä tästä vastaaja-aineistosta. Että tässä on myös hyvin voimakkaasti tällaista hajontaa eri islamilaisen maailman seutokuntien ja kansakuntien sisällä. On toki totta, että, että joissain tapauksissa saatetaan yleisessä mielipiteessä kokea, että joku isku esimerkiksi profeetta Muhammedin kunnian puolustamiseksi on sellaisenaan tehty hyvin oikeaan moraalirakenteeseen nojaten, mutta sitten, että miten se, millä keinolla se toteutetaan ja ketä vastaan se toteutetaan, niin siinä saatetaan sitten nähdä tällaisia ristiriitoja sellaisen hyvän elämän ja hyvän islamilaisen elämän, elämän kokemisen välillä. Sitten, miten suhtaudutaan tuollaiseen länsimaissa tehtyyn terrorismiin tai länsimaissa toteutettuihin terroritekoihin. sitä on hieman vaikea löytää sitten joistain haastatteluaineistosta haastatteluaineista sellaista uskottavaa kysymystä, kannattaako ihminen esimerkiksi isisin toteuttamaa terrorismia vai ei, koska silloinhan hänestä niin kuin automaattisesti tulisi esimerkiksi isisin tai alkaidon kannattaja, ja sellaiseksi monikaan muslimi ei tietysti luonnollisestikaan halua samaistua. Onko ne kyselyt tehty siis EUn sisällä vai EUn ulkopuolella? Ja aika paljon tällaisia kyselyitä, joihin minä tässä nyt viittaan, niin on tehty nimenomaan islamilaisessa maailmassa.
0: Entä sitten EUn sisäpuolella, että mikä on tämä suhtautuminen?
1: On olemassa tämmöisiä, miten nyt sanoisin, laittomuuden alueita tai tällaisia asuinkortteleita, jopa kaupungin osia esimerkiksi Belgiassa, jossa vaikka ihmisiltä ei välttämättä sellaista äänekästä hyväksyntää saadakaan, niin jonkunlainen hiljainen hyväksyntä tällaiselle terroristiselle liikehdinnälle on, josta osaltaan kertoo se, että tällaisia Euroopassa terroriskuja toteuttaneita henkilöitä pystyy piileksimään tai tällaiset verkostot pystyvät elämään tuollaisissa laittomuuden alueilla. Valitettavasti tutkimustietoa minulla ei tähän hätää ole niin referoida.
0: Mutta minkälaista terrorismia EU-alueella on? Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen.
1: Jos me katsotaan tuon Europolin vuosittain keräämää tilastollista dataa, niin vuodelta 2019 meillä on 57 terrori-iskua. Etnonationalistista tai separatistista terroriiskua, joista 55 tehtiin Pohjois-Irlannin alueella. Eivätkä nämä ole juurikaan ylittäneet uutiskynnystä. Sen sijaan jihadistisen liikehdinnän tekemät iskut ovat hyvinkin raportoituja raportointia iskuja ympäri Eurooppaa, kuten tässä nyt viime aikoina ollaan tämän vuoden osalta havaittu. Eli iskut ovat ikään kuin sellaista noissa liikehdinnässä sellaista no, erittäin voimakkaissa lainausmerkeissä näistä herrasmiesterrorismia, jossa käytetään jotain kirjepommeja ja ennakkovarotetaan poliisia, että jossain roskakorissa tai auton alla on pommia, sitten se räjäytetään tai ollaan räjäyttämättä ja niin edespäin. Kun taas sitten järjestäisessä liikehdinnässä tämä, nämä ulkomaan operaatiot konkretisoituvat hyvin voimakkaasti tällaisen niin kuin verenvuodatuksen ja, ja, ja ihmisten tietoisen surmaamisen mahdollisimman suurissa määrin, jos se vaan mahdollista heille on kautta.
0: Jos ne on näin erilaisia sisäsyntyisesti nämä terroristiset liikkeet, mm. niin pystyykö niistä kuitenkin päättelemään jonkun, onko niissä joku tietty kaari, että ensin on paljon ja sitten on vähän ja sitten ehkä jälkilaineita tai jotain, että onko niissä joku logiikka, voidaanko me sanoa, että me kenties kuljetaan jotain käyrää ja nyt me ollaan kohta
1: jossain. Tässäkin on aika mielenkiintoisia sellaisia erilaisia, erilaisia selitysmalleja. Voidaan sanoa, että, että tota, terrorismia voitaisiin pitää esimerkiksi tällaisena kumouksellisen sodan käynnin ensimmäisenä portaana, jossa esimerkiksi jossa niin kuin terrorismin kautta niin pyritään luomaan tällaisia tukialueita myöhemmin alkavalle sissisodalle ja sitten sillä sissisodan onnistuneella toteutuksella vuosien saatossa niin pyyttäisiin luomaan tällainen kokonaisia vastarinta ja sitten viemään sota, kuten esimerkiksi Vietnamin sodan jälkeen niin tällaisia sen lopulliseen vallankumoukselliseen tavoitteeseen. No, tämä ei ihan tällaisenaan tämä malli nimenomaan Euroopassa toimi. Joskin siitä on esitetty sellaisia kilpailevia teesejä, ja hyvin tämmöinen tunnettu, viidekehyksessä tunnettu tutkija ja, ja, ja korkeita yhdysvaltalaisia virkamiehiä on antanut eläköitynyt sotilas David Kalen on esittänyt, että Euroopassa on alkanut kehittyä, että Eurooppaan on kehittynyt jo niin laaja sellainen jihadistinen miljöö tai jihadistinen alamaailma eri eurooppalaisiin kaupunkeihin, että se kannattajakunta ja ne potentiaaliset terroriskojen toteuttajat vastaavat jo sellaisenaan niin kuin Euroopan laajuisesti selkeästi korkeampaa lukumäärää kuin esimerkiksi IRAlla oli aikanaan asemiehiä hiä käytössään, eli siis tällaiset niin kuin, ikään kuin eräänlaisen islamilaisen kumouksellisen sodan edellytykset Euroopassa ovat niin kuin, lukumäärällisesti olemassa, mutta eivät kuitenkaan ehkä nyt sellaisenaan tosiasiallisesti ole ole konkretisoitumassa. Ja näin ollen me päästään sellaiseen yhteen erilliseen selitysmalliin, joka on tällaisen aktivoitumisen ja mobilisoitumisen välinen raja. Aktivisteja voi olla paljonkin esimerkiksi vankiloissa tapahtuvien jihadististen radikalisoitumisprosessien kautta, mutta mikä saa sitten lopulla tällaisen aktivistin aktivoitumaan, niin se on se iso kysymys. Siihen saattaa riittää joku tällaisen profeetta Muhammedista piirretyn pilakuva, esittäminen tai sitten mahdollisesti yhteydenpito johonkin etäällä olevaan jihadistisaarnaajaan ja hänen tekemänsä tämmöinen radikalisointityön tällainen jatkuminen.
0: Miten tämä tilanne muuten eri puolella Eurooppaa eroaa siis siinä, että miten terrorismi äh, siellä toimii ja sitten että miten ne eri jäsenmaat tähän reagoivat, mikä on se järkevin tapa ehkä reagoida. Mm. Eikö se tullut ihan uusia paikkoja, missä on ollut ne terroriskuja?
1: Joo, tämä tietysti kuuluisinpa nyt tämä viimeaikaisen tämä Itävalta, joskaan sekään ei ole ihan, ihan yksiselitteisesti niin, niin kuin miltä ensi alkuun, ensi alkuun päivittäisuutisointi saattaa näyttää. Itävallassa on kuitenkin ollut tällaista äh, aika aktiivistakin jihadistista liikehdintää, joskin pienimuotoista, mutta aktiivista sellaista. Sieltä on kuitenkin lähdetty sadoissa määrin taistelemaan ISISin, ISISin tai muiden jihadistiryhmien riviin tuonne Syyriä- ja Irakin konfliktialueelle. Sekä sitten vastaavasti myös saarnattu tällaista hyvin radikaalia islamistista liikehdintää ja sen, sen asemaa eri itävaltalaisissa moskeijoissa ja yhteyksissä. Mutta keskeistä näissä nyt on, 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 on sanoa se, että, että tällaisia ydinmaita ovat luonnollisesti Ranska ja Belgia, ää, Iso-Britannia, jossain määrin jopa Espanja. Ja nämä vastatoimet eri eurooppalaisissa kansakunnissa eroavat aika oleellisesti toisistaan. Yleensä tällaisissa yhteyksissä ja tämmöisiin kysymyksiin, käytän esimerkkinä Ranskaa, joka aina tuonne vuoteen 2015 asti suhtautui näihin asioihin ikään kuin, tai tällaiseen terrorismiin ikään kuin se, että se oli joko, joko jossakin muualla ja sitä vastaan lähdettiin tekemään sitten sotilaallisia interventioita. Kuten esimerkiksi Maliin 2013, jossa tehtiinkin verraten menestyksekäs sotilasoperaatio tällaisen jihadistisen liikehdinnän pysäyttämiseksi. Tai sitten vaihtoehtoisesti, että jos, jos tämä tapahtumat koskevat Ranskaa tai Ranskan, Ranskan niin maantieteellistä aluetta, niin siihen tavattiin suhtautua oikeus- ja, ja poliisitoimen kautta tällaisena juridisena ongelmana ja syyttää näitä ihmisiä ja tuomita heitä vankilaan. Kunnes sitten 2015 tehtiin ensin tämä Charlie Hebdoin-isku ja sitten myöhemmin sitten Pariisissa nämä esimerkiksi nyt tänä Bataclan-teatterissa konkretisoitunut, konkretisoitunut terrori-isku. Ja tämän pian tämän jälkeen silloinen presidentti ollaan julisti, että Ranska on, on, on de facto sodassa ISISin kanssa. Eli, eli tavataan nähdä, että tämmöinen draaman kaari pystyy kyllä kehittämään tuolta niin juridisista toimista tämmöiseen hyvin, hyvin niin, niin sotilaalliseen, hyvin konkreettiseen tiedustelupalveluiden tekemään jopa ilmeisesti myös Ranskan omien kansalaisten maalittamis- ja tuhoamistyöhön. Eli tässä niin kuin on, on monenlaisia tapoja aina tämän Ranskan esimerkin valossa, että sitten myös esimerkiksi pohjoismaisissa kansakunnissa, jossa Tanska on, on ottanut hyvinkin tällaisen selkeän juridisen, juridisen tavan käsitellä asioita ja, ja, ja aktivoida ihmisiä tällaisten teradikalisaatio-ohjelmien kautta ja, ja jossain määrin ilmeisesti myös onnistunut siinä. Niin. onko se pakko nyt ottaa siis
0: oikeudellinen juridinen näkökulma tähän, että ihmisiä saa tappaa terrorismi pitää tota, niin kun rangaista ja se pitää mennä oikeuteen, vai mitä sä tarkoitat siellä juridisella niin asenteella? Voiko niin. se jättää tekemättä?
1: No ranskalaiset, mitä ranskalaisilla tarkoitin tässä sitä, niin on tullut julkisuuteen tietoja tuolta Irakin ja Syyrian alueelta, että ranskalaiset erikoisjoukot olivat, olivat niin, niin maalittamassa ja tuhoamassa siellä Ranskan kansalaisia, jotka olivat liittyneet isisiin ja ja taistelivat sen riveissä tai tai muihin ihadistisiin liikkeellisiin, koska tällä katsottiin olevan suora seuraus siihen, että mitä Ranskan sisäisen turvallisuuden kehityksessä on on, on tapahtumassa, eli tällaiset ranskalaiset tai ranskan kieliset kokonaiset isisin joukko-osastot tai joukkoyksiköt niin, niin olivat taistelemassa ja levittämässä edelleen tätä tällaista jihadistista ideologiaa tässä joitakin, joitakin vuosia sitten. Ja näiden, näiden henkilöiden ikään kuin pelistä poissaaminen oli äärimmäisen keskeistä. Sekä Ranskalle että myös ranskan puhuvalle maailman kolkalla.
0: Voidaan kuitenkin olla varmoja, että näin käy tapahtunut.
1: Joo, siis siitä on verraten luotettavaa tietoa esimerkiksi kurdi viranomaiselta julkisuuteen, että he ovat olleet yhteistyössä ranskalaisten kanssa, jotka, jotka etsivät ranskan kansalaisia ja ranskaa, erityisesti ranskaa puhuvia ihmisiä ja pyrkivät heitä sitten uhkana poistamaan.
0: Et Ranska teetti tämän teon kurdeilla siis.
1: Ei ei, 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 siis? ei, ei pelkästään kurde, vaan että kurdit ovat olleet yhteistoiminnassa näiden ranskalaisten joukkojen kanssa. Siis, siis tehneet töitä heidän kanssaan esimerkiksi, niin, niin tarjonneet heille jotain infrastruktuuritukea ja, ja niin edespäin. Mutta että pääasiassa se on Ranskan erikoisjoukkojen toiminta.
0: Kuinka iso uhka EU-alueella terroritekojen suhteen on tällä hetkellä äärioikeistolainen aatenut?
1: No, esimerkiksi vuoden 2019 pidätys- ja iskutilastojen valossa niin aika pieni. Puhutaan siis sellaisesta huomattavasti pienemmästä uhasta kuin esimerkiksi äärivasemmistolaisen tai jihadistisen liikkeen tu- tuoma tällainen uhka. Mutta on tietysti sanottava, että alueellisia eroja tässä on ihan huomattavasti. Ääri- ja vasemmistolainen liikehdintä nostaa väkivaltaisena liike- liikkeenä päätään erityisesti tuolla Italiassa ja sitten toisekseen tuolla Mutta äärioikeistolaisella liikehdinnällä on sitten tällaisia esiintymispintoja tai, tai esiintymistä käytännössä Euroopan laajuisesti, mutta sellaista ison mittakaavan väkivaltaista mobilisaatiota tällaisella äärioikeistolaisella liikehdinnällä ei esimerkiksi tällaisen jihadistisen liikehdinnän tavoin ole vielä ollut, huolimatta siitä, että ideologiaan keskeisesti kuuluu tällainen väkivaltainen aktivismi niin ikään.
0: Paljon se tekee prosentteina suunnilleen, se äärioikeistolainen, äärivasemmistolainen ja jihadistinen liikevintä, niin millaiset osuudet niin kuin karkeasti ne voisi olla?
1: Pitää kyllä tarkistaa tuo tuosta Euroopolin materiaaleista, ja se on käytännössä hieman... Vanhaa toi no. tieto. No, jos me katsotaan esimerkiksi Euroopassa 2019 tehtyjä iskuja, niin järjestäisen liikehdintä tehtiin 21 iskuu, äärioikeiston liikehdintä teki 6 ja äärivasemmistolainen liikehdintä teki 26. Ja näistä valtaosa näistä viimeksi mainituista tapahtui Italiassa, järjestäistä ja äärioikeistolainen liikehdintää sitten ympäri Eurooppaa.
0: Minkälaisia ne äärivasemmistolaiset liikkeen iskut sitten on, kuinka järjestäytynyt se on ollut?
1: Vuonna 2019 tämä käytännössä kolminkertaistui, tämä äärivasemmistolaisen liikehdinnän terroriteot ja tähän liittyy aika paljon myös, myös pidätyksiä, ja ne nimenomaan kolminkertaistuu. Nämä käytännössä oli siis tällaisia niin väkivaltaisia mielenosoituksia tai mielenosoituksia, jotka sitten ylty, ylty väkivallan teoiksi, ja sitten niin, niin tapahtui tällaisia yhteenottoja sitten turvallisuusviranomaisten kanssa. Eli siis voidaan puhua vähän vähemmän tämmöisestä suunnitelmallisesta ja sen sijaan tällaisesta hyvin spontaanista äh, mellakointiin ja, ja tällaiseen liittyvästä, liittyvästä toiminnasta.
0: Ääri oikeastaan liikehdintä, niin minkälaisia terrori se on sitten tehnyt?
1: Nämä ovat iskujen ajatko, pidätykset, mitkä ovat liittyneet tällaisille iskujen valmisteluja, joissa on löydetty sisampumaaseita ja Nämä liittyy siis niin, tota, tällaiseen kohdistettuun väkivaltaan liittyviä iskuja, jotka tietysti jossain määrin muistuttavat toisiaan jahdistaisen liikehdinnän organisoitumistapojen kanssa.
0: Mikä on nyt todennäköisesti ollut se tehokkain tapa vähentää sitä terrorismia, vai onko sellaista tapaa vielä löydettykään tällä hetkellä?
1: No erityisesti toi jihadistisen liikehdinnän, joka joka sellaisenaan on jossain määrin Tapahtunut, että tällaisessa julkisessa puhunnassa niin vedetään yhtäläisyysmerkkejä jihadistisen terrorismin ja terrorismin kanssa ylipäätään, joka siellä on ehkä hieman virheellinen tulkinta, niin siinä keskeisestä minun mielestäni on noistuttu on, on, on siinä vähentämisessä, että sitten ennaltaehkäisemisessä niin tällaisen monikansallisen tiedustelutiedon jaon ja, ja, ja viranomaisten puuttumistoiminnan kautta, eli, eli yksinkertaisesti sellainen niin kova turvallisuus on tässä jossain määrin saavuttanut menestystä.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Padonen, mikä on jihadismisen liikkeen päämäärä EU-alueella?
1: Mitä he haluaa? Jihadistisessa liikehdinnössä tällainen pistemäisten territekojen tekeminen, huolimatta niiden ajoittaisesta suurestakin uhrimäärästä, niin niitä pidetään tämmöisen kolmannen kehän organisaatioiden, tai sosiaalisen liikkeen organisaatioiden tekeminä tekoina, joissa ihmisiä pyritään aktiivisesti sitten tuhoamaan nimenomaan tällaiseksi vihollistahoiksi koetuissa maissa. Ja tällä edelleen pyritään sitten saamaan aikaan tämmöistä vääräuskoisten maissa tapahtuvaa väkivaltaista aktivoitumista, joiden kautta sitten ikään hyökätään näitä mainittuja vääräuskoisia maita ja valtiollisia toimijoita vastaan siellä, missä se heitä eniten sattuu. Siis se on ikään kuin väkivaltaa on väkivallan itsensä nimissä, koska Ää... vihardistisen liikkeen parissa tiedostetaan, että heillä ei ole tällaista mahdollisuutta ikään kuin vielä aloittaa tämmöistä väkivaltaista kumouksellista sotaa esimerkiksi Ranskassa tai Belgiassa. Onko se päämäärä? Nyt pitää taas sitten käsittää, että jihadistisen liikkeen keskeinen elementti siis tällaisessa lähes kumouksellisessa sodassa, niin siitä tavattaisiin ajatella nyt länsimaisesti, että, että tämmöisellä organisaatiolla pitäisi olla joku tämmöinen päämäärä, joka muistuttaisi jotain sodan voittamista. No se onkin niin, jos me mennään tuonne Irakiin, Syyriaan, pohjoiseen Afrikkaan, näin edespäin, jossa pyritään luomaan ensi alkuun tällaisia alueellisia emiraatteja ja sitä kautta laajentamaan nämä alueelliset emiraatit yhdemmäksi, suuremmaksi ja, ja aina vaan kasvavaksi kalifaatiksi. No tämän, tämän näiden välittömien emiraattien vaikutusalue, jos tällaista voisi sanoa, niin ulkopuolella toteutettava väkivalta on tällaista kostoiskumentaliteetilla tapahtuvaa, tapahtuvaa väkivallan käyttöä ja tällaista voimankäyttöä siellä, mistä viholliseen eniten käytännössä sattuu. Me, me, me haluttaisiin ehkä ajatella, että tässä olisi joku semmoinen niin kuin suurempi strateginen viitekehys takana, että johonkin vaikka... Pelgialaiseen esikaupunkiin yritettäisiin luoda joku tämmöinen emiraatti ja sitä kautta sitten aloittaa tällainen laajempi terroriskujen sarja johonkin ja varmaan se joidenkin mielikuvissa saattaisi näin ollakin, mutta sitten toisaalta ihan yhtä lailla siellä tiedetään liikehdinnän parissa siis, että, että se on verraten mahdotonta. Ja näin ollen ne väkivallan teot ovat tällaisia itsetarkoituksellisia, eräällä lailla tällaisia niin identiteettirakenteita muodostavia tekoja, joiden kautta ihmiset sitten pyrkivät ottamaan osaa tämmöiseen ikiaikaiseen ja ikuiseen kumoukselliseen sotaan tai tällaisen uskonnolliseen sotaan, jolla on tällaisia kumouksellisia vuosisataisia päämääriä kyllä mutta välittämässä läheisyydessä tai välittämässä niin kuin aikajänteessä tai lyhyen tai keskipitkänkin ajan, ajan jänteessä, niin niitä ei välttämättä voida sitten. esimerkiksi yhden ihmisen aikana saavuttaa. Kaatuuko se sitten,
0: koska ihmiset kuitenkaan ei, niin kuin suurin osa ei tee terroritekoja, ei niin mikä se on se, onko se ihan tämmöinen normaali, niin tietenkin pelko siitä omasta kohtalostaan, mutta siis semmoinen myötätunto ja sääli, että siellä on, että siellä on niin ihmisiä, jotka voivat olla tosi mukavia, että miksi tehdä näin, onko tämä, onko tämä se syy, tai siis mitkä, mitkä niin ajatusmallit siinä taistelee, mutta koska mm. siinä on se uskonto vielä takana, niin se tavallaan voisi kuvitella, että se moraali tulee sieltä uskonnosta
1: sitten kuitenkin jotenkin. No se vastustajan dehumanisointihan on tämmöinen klassinen piirre tämmöisessä ihan siis kaikessa sota. Kaikessa sodan käynnissä ja, ja, ja kaikkien armeijoiden keskuudessa vastustaja tavataan nähdä, nähdä toisena ja, ja, me, ja oma, oma sotajoukko käyttännössä sitten tavataan nähdä tällaisena tiukkaa kohesiota ja tiukkaa moraalia, moraalisiin tulkintoihin kannustavana, kannustavana toimi, toimijana, joka tekee oikeutettua väkivaltaa pyrkiessään omiin, omiin tavoitteisiinsa tai, tai käyttää tarvittaessa oikeudettua väkivaltaa tavoitteisiin pyrkiessään. Tällaisia jihadistisia kertomuksia kuunnellessa tai tai näin edespäin ei voi välttyä siltä tulokulmalta, että että huolimatta siitä, että nämä ihmiset esimerkiksi tietävät asuvansa vääräuskoisten valtakunnissa, kuten he asiaa asiaa ilmaisevat, niin siitä huolimatta se se vääräuskoinen yhteisö siinä siinä ulkopuolella todellakin koetaan sellaiseksi vääräuskoiseksi, ja sitä kautta se on helppo dehumanisoida, se se vastustaja, jota vastaan sitä väkivaltaa lähdetään tekemään. Mutta kuten sanoit, niin valtaosa muslimeista, jotka asuvat länsimaissa, eivät tietenkään koe näin. Siis millään muotoa, että he, he jollain lailla asuisivat vihollisyhteiskuntien, yhde, yhteiskuntien sydämessä. Valtaosallehan oman uskontonsa uskonnon, harjoittaminen on hyvin yksityinen asia. Ja, ja ei voidakaan olettaa, että, 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 että tällaista niin kuin laajaa liikehdintää tällaisen, tällaisen toiminnan taakse ylipäätään saataisiinkaan.
0: Onko se sitten, jos ajattelet sitä, kun nyt on puhuttu, että islam tulee ja valtaa EU-alueen loppupeleissä, että, että tänne syntyy niin paljon islamin uskoisia, he ottavat vallan, ja sitten on vielä isiskin ja, ja näin. Mm. Näetkö tämän tämmöisenä? Onko tämä, onko tämä uskottava uhka, siis uskottava tämmöinen tulevaisuuden näkymä?
1: No jos sitä uhkana pitää, niin ilman muutahan ihminen löytää perusteluita sille, että miten joku asia hänen niin, niin kokemakseen Kokemakseen uhaksi voi konkretisoitua, siis selvä asiahan se on, että, että Euroopassa olevien islaminuskoisten ihmisten äh, ihmisten syntyvyys on korkeampi kuin eurooppalaisen tai, tai esimerkiksi kantaranskalaisen tai ruotsalaisen väestön tyntyvyys. Ja jos tällainen jatkuu, niin totta kai ihan se, selvä asiahan se on, että, 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 että silloin tällainen islamin uskonen väkimäärä, tai, tai ei voisi sanoa islamin uskonen väkimäärä, mutta niin kuin muslimitaustainen väkimäärä lisääntyy siinä, siinä maassa, jos tämän kokee uhkaksi. Se on sitten jokaisen henkilökohtainen kysymys. Se, että että koenko minä sen uhkaksi tai en, niin se ei ole relevantti tämän keskustelun kannalta, vaan se, että että, jos ihminen ihminen näkee, että että tällaisella on on kehityspotentiaalia huonoon suuntaan, niin luonnollisesti sellainen tulkinta myös jokaiselle meille syntyy.
0: Mutta sitähän on sanottu, että sitähän on sanoneet jotkut, että se on tämmöinen strategia, että paitsi että terrori niin myös, myös on strategia se, että muslimitaustaiset ihmiset valtaavat Euroopan ja, ja valta siirtyy ja sitten ehkä voidaan tehdä tästä islamilainen maailma, mutta uskotsä, että se on strategia? Onko se jonkun strategia todella? Et sehän on kiinnostavaa. Näinhän tietenkin voi käydä, että muslimitaustaisia ihmisiä tulee, se lisääntyy suhteessa mm. reilusti, mutta, mutta onko se todella strategia?
1: No mä en ole jihadistisen liikkeen strategiaa noin kymmenen vuotta tutkinaan, niin mä en ole löytänyt tätä niinku strategia-asiakirjana, että menkää, jos täyttäkää maa. Mä en ole sitä löytänyt niin löytänyt strategiana. Mä olen löytänyt strategiana kyllä tällaisia tuota ajatuksia siitä, että, että, että sotaa pitää käydä tietyllä lailla, koska ei voida käydä sitä jollain toisella lailla esimerkiksi. Mutta sellaista, niin kuin, sellaista niin kuin väestön vaihdosta syntyvyyden kautta, niin, niin siihen minä en ole jihadistien itsensä kirjoittamana törmännyt. Se ei tietysti luonnollisestikaan tarkoita sitä etteikö sellaista voi olla, ja etteikö sitä esimerkiksi joidenkin uskon oppineiden, uskon, islamilaisen uskon oppineiden äh, mielissä voi nähdäkin, että, että, että näin voisi olla, Ett, että, että ikään kuin käydään niin kuin Talibaan aikanaan Afganistanissa totesi, että, tai on todennut moneen otteeseen erilaisissa yhteyksissä, että, että, että teillä on kellot ja meillä on aikaa, Ett, tavataan ikään kuin nähdä se tavoitetila tuonne jonkun useiden satojen vuosien päähän, ja, ja ajatella, että, 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 tota, että sotaa käydään nyt ihan koko ajan, suurempien tavoitteiden eteen, jotka koittavat jokaiselle taistelijalle noin niin kuoleman jälkeen, mutta ihan vastaavasti voidaan katsoa, että jonkunlaista toisenlaista, toisenlaista viivytystaistelua käydään nyt mainitsemassa mainitsemas syntyvyyden kautta, mutta minulla ei kyllä niin ole sellaista, sellaista aineistoa, aineistoa tullut vastaan, että mä nä- mä näkisin, että tässä olisi niin tämä syntyvyyden, syntyvyyden käsittely ollut keskeis. No, tietysti täytyy myöntää, että mä käsittelen aika paljon enemmän kuin nimenomaan sotaan ja terrorismia ja, ja väke- kivallankäyttöön liittyviä aiheita.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen, mutta onko ne terroriskuja, jotka täällä Euroopan alueella tapahtuu, niin onko ne aina kuitenkin periaatteessa reaktioita lähinnä siihen, mitä tapahtuu esimerkiksi Syyriassa tai täällä, missä nyt taistellaan, vai onko mm. niin, että siellä on siellä strategian seassa myös tämmöinen niin Euroopan valtaamistrategia, vai onko se vaan sitä, että halutaan estää, ettei Eurooppa, eurooppalaiset tule sinne niin kuin, taistelemaan esimerkiksi vastapuolille?
1: Joo, jos toi ensin mainittu olisi totta, niin me ei välttämättä nähtäisi terrori-iskuja Ranskassa, koska, koska jos, me, jos me ajateltaisiin niin, että et esimerkiksi vuonna 2003, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja Ranska ei siihen mukaan lähtenyt, niin siitä huolimattamme on nähty koko 2000-luku Ranskassa nousevaa terroristista liikehdintää nimenomaan jihadistisessa viidekehyksessä. Eli toisin sanoen se ei ihan täysin yksiselitteisesti pidä paikkaansa, että et, et, niin kuin on tämmönen, pelkästään tämmönen, ä, defensiivinen, defensiivinen ajattelu, vaan, vaan kyllä paremminkin niin, niin Euroopassa yritetään tehdä terroriskuja ja käyttää väkivaltaa hyvin offensiivisesti niin ikään, että et, kyllä se niin kuin siellä suurstrategisissa tavoitteissa tai lähestulko on semmoisessa joissain jo, teoksessa, me niin, sanotte, että lähes niin kuin eskapistisessa, siis todellisuuspakosessa tavoitteessa halutaan nähdä niin ikään myös valtavia pitkälle meneviä tällaisia valtausyrityksiä tai valtaustapahtumia, jotka koskevat myös sitten eurooppalaisia maita. Erityisesti tietysti toi Al-Andalus tai Espanjan alue on se, se jota niin, niin, niin katsotaan, että se kuuluisi tällaiselle islamilaiselle valtiolle, kun se on joskus sille kuulunut ja niin edespäin ja niin edespäin. Että kyllä tällaisia niin siis grandiottisia tavoitteita Euroopan valtaamiseksi on, ja osaltaan niitä väkivalt- väkivallan tekoja tahotaan myös siihen liittää, eikä nämä ole tällaisia, pelkästään tällaisia reaktiivisia nämä, nämä terroriteot Euroopan, Euroopan sisällä.
0: Entäs tämä, kun sanottiin, että turvapaikanhakijoiden mukaan oli solutettu taistelijoita, niin oliko se tätä samaa strategiaa vai, vai oliko se vain niin, niin, vai mikä siinä oli se juttu? Mikä, miten sä sen näet? Siitähän, siitähän kulki vaikka minkälaisia tarinoita niin suuntaan Joo. sun toiseen.
1: Joo, um, vaikuttaa siltä, että ISIS käytti, erityisesti nyt ISIS, ISIS käytti tota, turvapaikanhakoliikennettä. Ainakin ISISin lähes ulkomaanoperaatiosolussa tunnettiin tällainen, tämä Balkanin ihmissalakoiletusreitti Eurooppaan. Ja, ja ISISin niin, niin tiedetään omanneen vähintäänkin ambiittioita ja lähettäneenkin joitakin henkilöitä Eurooppaan näitä tämmöisiä pakolaisvirtoja ja niitä reittejä hyödyntäen. Niiden henkilöiden lukumäärä ei, ei, ei millään muotoa ole sellainen on valtavan, valtavan suuri, mutta näitä, näitä taistelukokemusta omaavia, omaavia ihmisiä, jotka ovat toteuttaneet risikoja Euroopassa ISISin käskystä, niin, niin toki niitä on.
0: Uh, mutta me, me emme tiedä se edelleen, kuinka, kuinka paljon tuli, miten systemaattista se oli, mitä ISIS silloin tavoitteli täällä, nimenomaan sitä, että tehdään näitä satunnaisia terrori-iskuja vai lähetettiin heidät turvaan.
1: Erilaisia selitysmalleja on. Siis terroriskuja tehtiin kyllä. Ää, olivatko ne kovin satunnaisia, niin niistä ainakin yritettiin saada enemmän sellaisia niin kuin systemaattisia ulkomaan operaatioita ja ulkomaan operaatiosarjoja, joilla he halusivat ehkä sitä paremminkin näitä terroriskuja nähdä kuin satunnaisina. Ja voidaanko sanoa, että, että näitten, ää, tai, tai pyrittiin lähettämään näiden pakolaisvirtojen mukana? Esimerkiksi ihmisiä, joista olisi muodostettu tällaisia nukkuvia soluja ympäri Eurooppaa, niin tällaisia arvioita on toki esitetty, mutta niiden todenperäisyyttä on vaikea julkisiin lähteisiin perustuvasta tutkimuksesta todeta. Luonnollisesti tiedustelupalveluilla on näistä tästä asiasta huomattavasti paljon parempaa tietoa ja terroriskuja osaltaan toki estetään jatkuvasti, että kaikki kaikki toteutaneet terroriskut eivät ole mitenkään millään muotoa edes jäävuoren huippu, vaan jotain paljon vähemmän.
0: Miten se maan ulkopolitiikka voisi vaikuttaa niihin
1: terrori Luonnollisesti tietysti löytyy selitysmalleja. Siis, siis jihadistinen liikehdintä tapaa, tapaa liittää sen keskeisimmäksi teemoikseen maan ulkopolitiikan siinä, että, 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 että miksi jotain maata vastaan hyökätään. Et siis Osama Bin Ladenin, ja saatan, nyt saatan muistaa lainauksensa väärin, että Osama Bin Ladenin mukaan esimerkiksi alkaidalla ei ollut mitään ruotsalaisia vastaan, että Ruotsissa ei kannattanut nyt hyökätä ketään vastaan, vaan että yhdysvaltalaisia vastaan pitää hyökätä, koska yhdysvaltalaisten, yhdysvaltalaisten ulkopolitiikka on sellaista kuin se on. Ja ja sitten taas vastaavasti myös, niin niin ranskalaisten ulkopolitiikka koetaan, koetaan erityisesti islamilaisissa maissa hyvin tällaiseksi imperialistiseksi, erityisesti läntisen Afrikan maissa, joka osaltaan on tämmöistä alistajan ja ristiretkeläisen ulkopolitiikkaa ja näin yllä Ranskaa vastaan kannattaa ja pitää hyökätä Ranskassa, kostaa iskuja Ranskalla. Mutta se ei ole yksi yhteen selitysvoimainen tekijä, koska esimerkiksi Irakin sota sellaisenaan synnytti tällaisen jossain määrin 2003 tällaisen jihadistisen liikehdinnän, tällaisen sisäänvirtauksen Irakiin muista lähi-idän maista ja miksei, miksei myös muusta muslimimaista ja miksei myös muualta, muualta maailmassa, kuten aivan kuten teki Afganistanin sota aikanaan, puhumattakaan sitten nyt tästä viimeisimmästä ISISin konkretisoimasta sodasta Syyrian ja Irakin alueella. Ja koska tällainen kriisiytyminen tapahtuu jollain alueella, niin sitten sieltä pystytään alkaa toimeenpanemaan näitä iskuja sellaisissa maissa, jossa niitä potentiaalisia kannattajaverkostoja elää, kuten esimerkiksi Ranskassa tai vaikka Venäjällä. Venäjällä se ei ole onnistunut niin erinomaisen hyvin. Syystä taikka toisesta, me emme ehkä tiedä Venäjän tilanteesta ihan, ihan niin paljon kuin voisimme tietää, mutta me myöskin, on huomioitava, että tästä pyritään myös... niin. niin tekemään niitä iskuja sellaisissa paikoissa, jossa on sellaisia turvallisuusjärjestelmien poikkeamia, jossa esimerkiksi tiedosteluviranomaiset eivät seuraa kaikkia tällaisia radikaaleja niin tehokkaasti kuin voivat, jota sitten minä olet toki Euroopassa tekemään.
0: Entä sitten se tilanne siellä lähi Siellä Siellähän hmm. ei tavallaan on ne juurisyyt. Mihin suuntaan se on nyt kehittymässä siltä kannalta, jos ajatellaan hmm. näitä terrori-iskuja Euroopassa?
1: Joo, tietysti vaikka tässä ollaan terrori Euroopassa puhuttu, kummet ja lammet, niin on tietenkin tähän hengenvetoon todettava, että Eurooppa on sellaisenaan terroristisen liikehdintä tai ääri-islamistisen jihadistisen terroristisen liikehdinnän periferiaa ja Suomisen periferian periferiaa. Ja nimenomaan terroristinen liikehdintä tai terroristinen toiminta jihadistisessa viitekehyksessä konkretisoituu keskeisesti nimenomaan sillä mainitsemassasi lähi erityisesti Irakissa ja Syyriassa. Ja Irakin ja Syyrian alueella ISIS pyrkii edelleen uudestaan rakentamaan sellaisia kohteita tai verkostoja, jotka siltä tuhottiin käytännössä tuossa kalifaattiprojektin hajoamisen yhteydessä. Ja tällaisella toiminnalla nyt tarkoitan sitä, että nämä verkostot on jossain määrin painuneet maan alle, mutta niiden tekemät väkivallan teot ovat jatkuvia. Näillä väkivallan teoilla pyritään luomaan tällaisia uusia potentiaalisia turvallisuustyhjöitä, johon näitä tällaisia omia pienimuotoisia valtiorakenteita tai hallintorakenteita sitten pyritään muodostamaan. Tellaisia erilaisia niin kuin, minikalifaatteja tai emiraatteja pyritään muodostamaan aktiivisesti ympäri Irakia ja Syyrian konfliktialuetta. ISIS ei sellaisenaan ole kadonnut mihinkään. Sillä on esimerkiksi oma media edelleen jossain määrin, huomattavasti heikompana, mutta jossain määrin edelleen toiminnassa. Ja näin ollen siis niin tuo alue elää varsin sellaista, Käymisvaihetta vielä tällä hetkellä, että ollaan näkemässä, että saavatko turvallisuusviranomaiset Irakissa, erityisesti Irakissa, kiinni tästä tilanteen kehityksestä vai vajoaako se yhä, yhä niin, niin uudestaan sinne ääri islamistisen ja jihadistisen liikehdinnän maailmaan. Kyllähän luulisin, että tämä koronatilannekin ja tämä koko,
0: että nyt rajat on noussut tällä, niin vaikeuttaa myös ISISin toimintaa jollain lailla.
1: Joo, toki tietysti, mutta vastaavasti ISIS on, ei tästä ole hirveän kauakaa, kun ISIS on toisella se julkilausuman tästä nyt tämän taudin osalta, siinä oli tietysti käsienpesuohjeistusta ja ohjeistusta myös ISISin jäsenille, että miten aivastetaan, mutta että ihan vastaavasti myös tiedostettiin se, että, että kun länsimaiset vääräuskoiset armeijat vetäytyvät, niin takaisin tukikohtiinsa piiloon tältä virukselta ja suojaavat itse itsensä näin niin se avaa myös heille tällaisia erilaisia toimintavaihtoehtoja. Ja tällainen keskeinen kysymys tässä kaikessa on se, että seuraavien parin vuoden aikana me tullaan, tai aikaistaan seuraavan kalenterivuodenkin aikana me nähdään hirveän paljon sitä, että miten Irakissa pystytään vakauttamaan nyt tämän sodan jälkeistä aikaa, ja miten luomaan tällaisia turvallisia elinympäristöjä ihmisille ja miten tällaista väkivallattomuutta voidaan edistää. Koska nyt eletään sellaista niin käymistilaa, että, että jos tästä nyt uuden sellaisen aallon itselleen rakentaa, niin se, se pitäisi tehdä tässä seuraavien ä, muutamien vuosien aikana, jotta se liikehdintä ikään kuin löytäisi taas uuden menestymispohjan tai hedelmällisen maaperän. Paljon on myös kiinni siitä, että miten tämmöisen sektaariset eri uskoryhmien väliset ristiriidat Irakilla, Irakin hallinnossa ää, ovat sovitettavissa ja miten niitä on, on, on katsottavissa, että et, et sekä niin kuin shialaiset ää, uskoryhmät että et sitten sunnalaiset uskoryhmät niin, ää, kokevat tulleensa huomioiduksi Irakin kansallisessa politiikassa. Ja mikäli tällainen niin tasapuolisuuden politiikka saa menestystä osakseen, niin sitä mukaan myös sitten ISISin kyky hyödyntää sellaisia niin kansaryhmien välisiä sovittamattomia vastakkainasettelun tiloja eli poliittisia konflikteja, niin, niin, niin se pienenee luonnollisesti.
0: Mutta kuinka paljon noin ihan sotatieteellisesti, niin kuinka kauan voi olla tämmöinen ryhmä, joka elää tämmöisen epäjärjestyksen luomisesta? Joo. Eihän tämä voi olla sellainen kauhean iso menestystarina?
1: Ei tämä ikuinen ole siis... Kumouksellisen sodan käynnin tutkimuksessa puhutaan sellaisesta kymmenestä vuodesta. Jos tota, tämmöinen ensimmäinen vaihe, jos sitä ei saada katkaistua, niin, niin silloin puhutaan sellaisesta vähintään kymmenen vuoden elinjaksosta. Ja sille ensimmäisellä vaiheella tarkoitan sitä, että, että, että jos tällainen terroristinen toiminta sallitaan edes jossain määrin niin laajemmalla maa niin silloin tämä kumouksellinen sodan Sodankäynti on tuomittu jatkumaan, jatkumaan niin vähintään kymmenen vuotta. Ja valitettavasti ISISillä tämä ensimmäinen vaihe, se oli aika hypervaihe, noin niin kuin tiivistettynä aika, aika lyhyeseen aikaväliinkin. Ja nyt ollaan palattu siihen sellaiseen sodankäynnin toimintaedellytysten luomisen vaiheeseen, eli ensimmäiseen vaiheeseen, jos maa se tungin ajattelua haluttaisiin tällaiseen viidekehykseen tuoda. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että, että, että niin tämä kestää kyllä siis vuosia edelleenkin.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen, Se sanoi tosta, että, että heitä on yritetty niin sanotusti lyödä Koranilla päähän. Se ei ole toiminut, mutta jos ajatellaan ihan klassista suntsin oppia, niin kyllähän jos nyt haluaa isistä vastaan taistella, niin kyllähän sit periaatteessa kuitenkin pitäisi päästä sinne niihin uskomuksiin kiinni ja vääntää niistä ja aiheuttaa hajaannosta. Mutta eihän mekään nähdä semmoisia, että Uh, olen entinen alkoholisti, nyt olen parantunut, olen entinen, niin, niin, siis
1: niin. Länen, nyt olen parantunut. No joo, sitä on aika, sitä on aika vähässä määrin sitä sellaista, että entisen radikaali, radikaalin toimia, vaikka heitä korostetaankin esimerkiksi eurooppalaisessa viitekehyksessä, jollain viisessa puhunnassa, niin ei heitä ihan, ihan valtavasti ole. Mä, joskus multa aikana, kun mä väittelin, niin kysyttiin tätä samaa kysymystä 2016, mä, Mä pitkään pohdin, että mitä mä, siihen, mä niin kuin ihmiselle selitän tai vastaan tätä. Ja mä, mä yritin sen varsinkin vanhempien ikäisille ihmisille selittää niin, että jos te olisitte sosiaalidemokraatteina menneet puhumaan taistalaiskommunistille tällaisesta niin työväenliikkeen ihan uudesta, niin olisiko se uskonut? Niin, niin tuskinpa vaan. vaan hänen, hänen niin mielessään oli vallankumous ja väkivaltainen mahdollisesti vallankumous. Ja, niin tässä on vähän samanlainen asia, että, että niin ihmiset jotka on lähteneet tälle tälle, jihadismin tielle, niin toki he voivat muuttaa ajatusmaailmaansa, mutta se heidän ajatusmaailmansa on maailmaa niin selkeällä tavalla mustaksi ja valkoiseksi maalaava, että sinne on hirveän vaikea lähteä sotkemaan jotain muita värejä. On olemas oikeaa ja väärää heille. Ja on paljon asioita, jotka ovat vääriä ja hirveän vähän asioita, jotka ovat oikeastaan heidän maailmassaan oikeita. Ja käytännössä jos sinne yrittää tunkea sillä omalla sellaisella mahdollisella toisella oikealla tai sellaisella jollain harmaan sävynllä, niin silloin tällaisen liikkeen edustaja tulee hyvin nopeaksi siihen tulokseen, mitä kutsutaan takfirismiksi. Eli siis siihen, että, että tuomitaan toinen muslimi vääräuskoiseksi siitä syystä, että hän ei edusta jotain, mitä itse katsoo oikea oppisuudeksi. Tämä on yksi esimerkiksi egyptiläisen jihadismin yksi tunnusmerkillisiä piirteitä, takfiristiset, takfiristiset niin ääri-ääriryhmät ää, elivät 1990-luvulla Egyptissä tosin lyhyesti, mutta, mutta oli niitä kuitenkin.
0: Entäs tämä sananvapauskysymys? Onko tämä, onko tämä nyt niin jotenkin päälle liimattua tämä, tämä, näin, tämä kuohunta tästä Muhammedin pilakuvista mm. ja sitten se, sitten se tavallaan se, että tämä argumentti, että meillä on sananvapaus, niin se ei, se ei myöskään niin kuin jotenkin mene läpi näissä
1: keskusteluissa. Niin. Sekin on aika paljon riippuvan siitä, että mitä sananvapaudella tavataan tarkoittaa. Eri eurooppalaisissa sanavapaus, sananvapauskeskustelu on hyvin erilaista, siis, siis ranskalaisessa yhteiskunnassa se on hirveän voimakkaasti kiinni tällaisessa aikaisessa perinteessä ja siitä niin siitä on kehittänyt tällainen omalaisensa radikaalisekularismi, mikä sinällään on, on hyvin pitkät historialliset juuret omaava. Erityisesti ranskalainen, mutta miksei yleiseurooppalainenkin ilmiö. Sitten taas, jos me tuodaan tähän omaan historialliseen viitekehykseemme, niin kyllähän meillä esimerkiksi suomalaisilla tai pohjoismaisilla ihmisillä on tämmöinen, Ajatus siitä, että, että, että niin toisen ihmisen loukkaaminen on jollain lailla ei kovinkaan kannustettavaa, huolimatta siitä, että tietysti tämmöinen niin populaarikulttuuri niin generoituu tai generalisoituu tässä vuosikymmenten saatossa luonnollisesti, koska informaatiovälitys ja, ja median murros ovat, ovat sellaisia kuin ovat. Mutta että, että tässäkin niin sananvapauskeskustelussakin tavataan sitten monesti on monesti ottaa se, että, että nämä keskustelut ovat eri maissa erilaisia. Ranskassa se on sellainen niin kuin ultimaatinen asia, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on sellaisia ultimaatisia ää, asioita. Tää ne ovat mustia ja valkoisia nämä sanavapauskysymykset. Meillä se on ehkä semmoista eräänlaista heinentekojärkisyyttä. Eli mitä? Tavataan ajatella niin, että ylipäätäänkin tällaisesta niin agraariyhteiskunnasta kumpuvalla kansakunnilla, niin toisen ihmisen kunnioittamisen perinne on huomattavasti paljon sidottu siihen ihmisen kunniaan kuin ehkä semmoisissa niin niin sivistysdepatointiyhteiskunnissa. Tämä on ihan nyt parosismi, jos näiksi, näin voitaisiin sanoa. Että, et, et siis me, me ollaan, ollaan niin kuin tilanteessa, että jos, jos me verrataan vaikka suomalaista poliittista keskustelukulttuuria ranskalaiseen tai isopritannialaiseen poliittiseen keskustelukulttuuriin, niin mehän korvat punaisina kuunneltaisiin sitä, mitä käytännössä noissa Euroopassa. Suurvalloissa tavattaisiin puhua. Vaikka meilläkään tietysti niin poliitikkoja ei helpolla päästetä, niin, niin se on aivan jotain muuta tuolla Keski-Euroopassa. Ja sitten jos me viedään tämä niin ylipäätäänkään niin kuin ihan mihin tahansa keskustelukulttuureihin, niin... Ei ole mahdollista ikään kuin sellaisessa ajattelussa vetää rajaa siihen, että, että tämä on nyt ihmisen vakaumus ja sitä ei saisi niin pilkallista tai siihen ei saisi pilkallisesti puuttua. Tällaisessa keskustelukulttuurissa, joka Ranskassa elää tai vaikka iso Britanniassa elää, niin, niin sen, sen rajoittaminen on, on huomattavan vaikeaa. Meillähän se onnistuttiin tekemään lainsäädännöllä vielä aika pitkään. Mutta eihän se ole mitenkään, mitenkään tavatonta, että Suomessakin mä pystyn esittämään. Onko
0: nämä reaktiot,
1: niin. reaktiot tota, voimistuneet
0: näihin Muhammedin kuviin vai onko tämä ollut aina tämmöistä? Että onko se vaan se, että Sali Hebbon on niin kuin, vaan haluut koskea tähän kipupisteeseen? Tai siis on koskenut tähän kipupisteeseen ja mä
1: huomattu, että on isot reaktiot kyllä. Äsken tuossa puhuttiin siitä ranskalaisen sananvapauden merkityksestä ja siitä perinteestä, mikä valistusaatteesta kumpuaa ja siitä semmoisesta peräänantamattomuudesta, kun kun kerran sille tielle lähtee, että siitä ei enää pois voi lähteä. Ja kun Charlie Hebdo on kerran sellaisena satiirilehtänä lähtenyt tällaiselle tielle, niin se ei todellakaan enää voi siltä poistua, koska silloinhan se ei enää herättäisi pahennusta ja herättäisi kiistaa. Jos jos se niin ei tekisi, niin se menettäisi omaa omaa levikkiään. Eli, Eli toisin sanoen siis niin kuin Tällainen niin järkyttämisen retoriikka on, on tietysti sinällään aika vaikea, oli kysymys sitten taiteesta tai, tai kirjallisuudesta, koska sitten pitää aina, aina niin, niin lähteä uudelle järkyttämisen asteelle, jotta, jotta saadaan enemmän näkyvyyttä ja, ja, ja parempi, parempi peitto ikään kuin sille omalle viestille.
0: Mutta miksi jihadistinen liike on niin elinvoimaista kuin se on? Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen.
1: Oli nyt kysymys sitten al-Qaida-inspiroituneista ihmisistä tai ISISistä inspiroituneista ihmisistä, niin huolimatta, että liikkeeseen kohdistuu ihan valtavia vastatoimia, niin siitä huolimatta se liike pysyy hengissä ja pystyy tekemään sellaisia terroriskuja, että tässä me esimerkiksi suomalainen journalisti ja suomalainen tutkija keskustelemme siitä niin maanantai-iltapäivänä. Sehän on ihan ihmeellistä koska maailman tehokkain tiedustelujärjestelmä ja maailman parhaimmat sotavoimat ovat tämän liikkeen perässä. Ja siitä huolimatta ne pystyvät tekemään jotain tämmöistä niin yhä uudelleen ihan valtavaa globaalia julkisuutta saavia iskuja ja terroritekoja. Niin se osaltaan johtuu minun mielestäni siitä, että tämä organisaatio on pystynyt niin kuin löytämään itselleen tämmöisen eräänlaisen kumouksellisen sodan nollavaiheen, eli siis tekemään itsestään sosiaalisen liikkeen, jossa ei ole mitään puolueen jäsenkirjoja, vaan osallistumista, tai jossa ei ole mitään käskyvalta suhteita vaan inspiraatioita ja toteuttajia. Ja koska se asia on näin, niin se on hieman niin kuin semmoinen kaasu, johon nyrkillä on hirveän huono lyödä. Se kaasu väistyy aina, ja se löytää aina uuden tien. Näin ollen se kaasu myös pysyy olemassa, huolimatta siitä nyrkistä siinä kaasun sisällä. Ja, ja koska se asia on näin, niin me, meidän vaan pitää tiedostaa, että jos ja kun me kerran olemme tällaiselle tielle lähteneet tällaista liikehdintää vastaan, niin se taistelu ihan kuin yhtä lailla kuin sille jihallistiselle liikkeelle on ikuinen, niin, niin se on myös sitten meille ikuinen. Jos me annamme sille periksi, niin se ottaa lisää tilaa. Ja jos se antaa meille periksi, niin se löytää vain uuden tien, koska se on muodostunut sosiaaliseksi liikkeeksi, eli eräänlaiseksi tällaiseksi uudeksi, uudenlaiseksi niin kuin kaasuksi yhteiskunnallisessa viitekehyksessä, jos näin pois
0: Eli siis tapa olla on tehdä tämmöisiä iskuja? Siis Siinä mielessä on kuolinkorinaa, niin kuin sanoit.
1: Se nimenomaan ei ole kuolinkorinaa. Se kuolinkorina onkin juuri sellainen kilpaileva selitys siitä, että, että nyt alkaida on tehnyt kuolinkorinaa. Se alkaida on tehnyt hyvän aika kuolinkorinaa vuoden 1998 ajasta lähtien, jos tämä argumentti olisi totta. Ja eihän se niin kuin nähtävästi ole totta, vaan se juuri niin kuin sinä sanoit, on itse todella hyvin sanottu, että se on tapa olla. Ja se on tapa myös ylläpitää sitä omaa toimintaansa ja todistaa omasta olemassaolostaan. Se todistaminen siinä on se pointti. No onko se susta sitten
0: naivia ja, ja tyhmää ajatella, että vastaus että tuohon on kuitenkin keskustelu? Että onko pakko meidän nyt keskustella niin pommien avulla? Vai onko se niin, mene, että se on, niin. se on niin nössöyden ja heikkouden merkki, jos me nyt vaan keskustellaan, jos toiset katkoo päitä?
1: Tässä on tietysti löydettävissä monta erilaista kerrosta. Muistan Helsingin poliisin ennaltaestavan yksikön, yksikön kanssa tästä asiasta keskustelen ja oli hirveän hyvä tapa hahmottaa tämä asia. Heillä oli erilaisia tällaisia niin kolmionkerroksia siitä, että Puhutaan radikalisoituvista ihmisistä ja kolmion kerroksen alimmalla portaalla ovat sellaiset niin esiradikalisoituneet ihmiset, sitten ovat siinä keskivaiheella ovat sellaiset niin radikalisoitumisessa eteenpäin päässeet ihmiset ja siellä kolmion kärjessä ovat sellaiset ikään kuin peruttamattomasti radikalisoituneet ihmiset. Ja kaikkia näitä kerroksia vastaan pitää toimia hieman eri lailla. Ja siellä niitä olympiakerroksia vastaa vastaan varmaan se semmoinen ennaltaehkäisevä toiminto, samoin kuin sitä keskimmäistä kerrosta vastaan saattaa auttaa, samalla kuin esimerkiksi sosiaalipoliittiset uudistukset ja, ja näin edespäin. Mutta sitten kun me aletaan puhumaan semmoisesta niin kovasta väkivallasta, jota käyttävät tällaiset radikaalit ihmiset, jotka ei ole, ei ole enää mitään paluuta sellaiseen niin kuin tavalliseen elämään, eikä heillä ole mitään haluakaan palata tavalliseen elämään niin ei heitä vastaan se semmoinen keskustelu ja semmoinen aina uusien mahdollisuuksien antaminen ikään kuin auta. En minä tarkoita sitä, että heitä pitää kaikki tappaa, ei tietenkään. Sehän olisi jo meidän omien arvojemme vastaista. Mutta vastaavasti pitää myös tiedostaa, että näitä ihmisiä on ollut ja heitä tulee edelleen olemaan. Joinain aikoina heitä on varmaan enemmän kuin joinain toisina aikoina. Ja heidät koetaan uhkaksi tällaisen liikkeen viidekehyksen kautta, ja he ovat sellaisenaan uhka länsimaiselle elämän menolle Siitä ei niin päästä yli eikä ympäri. Se, ovatko he läntisessä yhteiskunnassa tai eivät, niin ei kuitenkaan poista sitä potentiaalista uhkaa että se, siitä syystä, että he kokevat meidät ja meidän tekemämme olemamme ja elämämme maailman uhaksi, huolimatta siitä, minkälaiset meidän esimerkiksi valtioiden ulkopoliittiset valinnat ovat. Me olemme vääräuskoisia per se.
0: Aa, jos mietit eu EUta ja terrorismia, niin
1: mikä tässä susta on se, se varsinainen ydinkysymys? Kyllä minä niin keskitän niin osaltaan turvallisuusviranomaisena ja tämmöisiin kysymyksiin erikoistuneena tutkijana, niin huomioon siihen kolmion terävimpään kärkeen ja siihen, että mi- miten sellaisen joukon toiminnan vapauksia saadaan mahdollisimman pieneksi. Koska sitä mukaan, kun saadaan terrori iskuja estettyä, niin sitä mukaan saadaan myös luonnollisesti vietyä viehätysvoimaa tällaiselta väkivaltaa keskeisesti omassa ideologiassaan käyttävältä liikehdinnältä. Tämä on vähän niin kuin joku urheilulaji, että, että jos on suomalaisia hyviä painonnostajia tai Tenniksen pelaajia, Maailmalla ja he nousevat julkisuuteen, niin se kannustaa painonnostoon ja tenniksen enniksenpeluuseen myös niin suomalaisten nuorten ihmisten joukossa. Ihan vastaavasti, että jos tekee menestyksekkäitä terroritekoja, pääsee niiden kautta julkisuuteen ja saa niistä sellaisen äärimmäisen pahamaineisen maineen itselleen, niin se viehättää tiettyä ihmisryhmää jossain esimerkiksi ranskalaisilla syrjäytyneillä esikaupunkialueilla.
0: Näin sanoi maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Antti Paronen. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.